0: Con Arturo Castañeda, Israel
1: Navarro. Solidradio.com, innovamos la comunicación.
0: Hola, hola, ¿qué tal mis queridos emprendedores? Me encuentro como siempre muy contento aquí en compañía de mi amigo, colega, camarada y... Eh, Guía de aventuras En este más episodio Ya número 33 Arturo De Podcast Universo RH Con un tema fantástico, fabuloso Creo que me cae el saco como niño al dedo Que se llama ventajas y beneficios De contratar personas mayores De 40 o 45 años Para tu empresa o tu organización ¿Qué te parece este tema Arturo?
1: Bien, viene un tema muy interesante Muy buenos días a todos los que nos escuchan Cuando dijiste lo de emprendedores Me acordé de Carlos Muñoz Que así arranca Fíjate que, eh, digo, lo primero, agradecer aquí a Soli Radio, a Cristian, a nuestro buen amigo Ariel, quienes están en producción, y obviamente también a todos los que nos escuchan. Es un tema importante, es un tema eh, que tiene mucho mucho que que desmenuzarse, pero yo creo que también eh, tenemos que cambiar el mindset eh, que estamos utilizando actualmente Digo, personas que están de 45 y hacia arriba Personas que acabábamos de pisar los 40 Híjole, o sea, este... Sí es complicado el mercado Pero yo creo que es más complicado Que es, esto se está convirtiendo en un cliché En un... Contrata jóvenes En un... Tráete a los jóvenes En un... este Vamos por jóvenes Pero la realidad de las cosas es que se está volviendo... Eh, algo sinuoso en las organizaciones, el traerte a los jóvenes buscando pagar menos, este, buscando eh, la, eh, el entrenarlos aquí en casa, pero resulta que no, ya está empezando poco a poco también a cambiar la cultura de, de contratación.
0: Híjole, muy buen intro, y a ti que te encantan los datos duros, y me has dicho en reiteradas ocasiones, Israel, jamás te atrevas a pagarte aquí en este programa sin datos, sin cifras, sin algo que pueda ser medible, te comparto que al día de hoy, 2022, sí. hizo un cálculo el Inegi, y hay casi cuarenta, cuatro, no, 475 mil personas totalmente desempleadas, en paro, en el rango de los 40, 45 años en adelante. No está hablando de esta edad. Entonces tú dirías, bueno, pues somos un país de 100, 120 millones, no es mucho, pero estamos hablando del, ¿qué te gusta? ¿El 1%? ¿El... Pues
1: mira, más que el, el, el 1%, yo creo que hemos de conocer a alguien que está en esa estadística, que está dentro de esos 400 mil, este, y, y que estaba batallando por... ...por encontrar chamba... Entonces, eso, eso, ...eso es lo más preocupante... ...más que si es un 1% un 10% de la población... ...yo creo que todos tenemos a alguien en ese rango de edad... ...que tuvo que jubilarse anticipadamente... ...que tuvo que buscar jubilarse porque ya no encontró trabajo... ...o que está ahorita eh, pegado a los 50... ...y está batallando... ...está buscándole... Eh, ...precisamente en preparación para el podcast... ...me topé con varias historias reales... Este, ...reales con nombre y apellido... ...de... Profesionistas que han incluso buscado Trabajo de operador En diferentes organizaciones Porque de plano ya no encontraron dónde Datos duros este Hay un estudio muy bueno de Michael Page Del año pasado Del 2021 Donde nos dice Que se vuelve muy complicado Encontrar trabajo Después de los 46, 47 años <risa> Pero más que complicado Se vuelve también un tabú por una idea falsa de flexibilidad y de adaptación que sí comparto mucho ese tema yo creo que hemos caído ya en, en la falsa idea de que después de los 50 años ya no, ya no se va a adaptar este no pues es que el, el equipo está muy joven somos puros chavos de un promedio de 33 años de 35 años si te traes a alguien de 50 años híjole pues es que no se va a adaptar es que este ya no va a ser tan flexible o no va a entender muchas cosas y no es cierto. Creo que se nos tiene que quitar esa falsedad de la cabeza.
0: Yo veo dos actores, uno es el reclutador y otro es el, el empleado. Sí. Si quieres vámonos por el reclutador porque el tema es ventajas y desventajas para tu organización. Esa, esa decisión está en manos del reclutador que por cierto es gente hoy muy pero muy joven Como siempre he dicho, no generalizo todos, pero la mayoría de la gente que es el primer filtro... ...para pasar las propuestas al jefecito chulo de RH, pues son chavitos. Y aquí es donde quiero poner el dedo sobre la llaga. Tú decías, es cambio de mentalidad, de creencias, de paradigmas, de mindset. A mí me nace una. ¿No será esto un tipo de discriminación laboral de parte de quien está haciendo... ...o me estoy yendo en un viaje ácido? ¿O simplemente pues, es una falta de atino, eh, la poca experiencia del reclutador junior
1: que apenas está el novato? ¿Qué es? Híjole, es que tu viaje ácido no está tan ácido. este No creo yo que sea una, una discriminación. Yo creo que más bien viene desde el momento en el que se hizo la requisición de personal, que muchas veces el requisitor simplemente le pone de 30 a 40 años o de 25 a, a, a 35 años con 10 años de experiencia y jamás en su mente hace esa matemática sencilla donde si le estás pidiendo 10 años de experiencia y estás pidiendo que tenga 35 años significa que debió de haber estado de, de los, desde los 25 años en una posición directiva, gerencial o como superintendente y no tiene lógica entonces creo que desde ahí viene y coincido contigo, hay muchos reclutadores que lo único que hacen es agarran es, este, esas requisiciones de personal, no le dan la debida importancia y salen a buscar, obviamente primero entre sus conocidos, entre su círculo de amigos y obviamente también entre las personas que tienen a su alrededor, que por pura lógica pues van a ser personas de su edad hábitos de 27 a 30 años.
0: Voy a confiar y te voy a dar beneficio de la duda de que no es una toma de decisión discriminatoria, pero por ejemplo la comunidad del arco iris no lo dejan entrar a uno al baño de mujeres porque porque ya es mujer, uh, se hace un San Quintín y se, mende, se mete en una agenda política o porque a un animalito le dieron una patada y ya es un maltratador de animales, o sea, eh, a mí en lo particular, tal vez esa ignorancia esa falta de criterio, de sensibilidad sí los hace caer en un tema de discriminación, la verdad, pero vamos a dejarlo para no polemizar, en simplemente que es una mala práctica, que quien toma esa decisión no se dio
1: cuenta en su inocencia, mira te, te voy a dar la razón en el sentido de que es cierto eh, la hacemos de pedo para muchas otras cosas, es una realidad este hay un problema también grande que aquel que levanta la mano después ha señalado Sí, sí es, es, es la verdad. Entonces, en el momento en el que tú veas que alguien de 50 años eh, levanta la mano por sentirse discriminado en una vacante de una gerencia donde venía un rango de edad de 30, 40 años, ese colaborador eh, va a ser señalado, va a ser estigmatizado y si estaba batallando para encontrar trabajo, pues ya de aquí en adelante te, te, técnicamente ya quedó fuera. No lo digo yo.
0: Me, me dan ganas, yo tengo 45, me dan ganas de levantar la mano y enarbolar esa bandera, ¿verdad? hacer un movimiento, no revolucionario, pero sí de toma de conciencia de que, oye, pues, pon los ojos en nosotros, también tenemos valía, tenemos que aportar y que abonar al mundo laboral y profesional.
1: Déjame, mejor, mejor cambio tu sentimiento y tus ganas de hacer este, guerra, por un, así como nos gusta este, hacer benchmark, eh, nos gusta agarrar las buenas prácticas del vecino del norte, y de otros países Creo que también esta es una buena práctica Que tenemos que también adoptar El tema de que Buscas experiencia Buscas quien pueda Atender o quien pueda Desarrollar o quien pueda Guiar precisamente a esos talentos Jóvenes que tienes en la organización Entonces no tiene nada De malo Tal cual, traerte una persona con experiencia Ponerla en un departamento o ponerle en una posición donde va a tener gente a cargo o donde es crítico y le va a enseñar al equipo cómo lidiar precisamente con ese vendaval o simplemente donde va a poder aportar su experiencia, su trayectoria precisamente para que se cumplan las metas de la organización. Si lo cambiamos a un ejemplo más sencillo y más llano, pues simplemente, o sea, si... Vas a traer a alguien a que le haga mantenimiento a tu aire lavado, pues vas a preferir traerte una persona de experiencia a traerte un chavito de 20 años que para empezar no lo conoce. Nació con el control del minisplit en la mano, (risa) este que no no creo que le haya cambiado la paja, no creo que haya cambiado una bomba, no creo que haya impermeabilizado la charola, no creo que se haya visto inmiscuido en esos problemas donde tienes que agarrar piedras o pedazos de madera para ajustar la base del motor para que la banda no quede toda floja, o sea, ese tipo de cosas. Arturo, todo viene en casa. <risa> no, no, es que se ve que sí le sabe ese campeón. Sí, lo que pasa es que los que tenemos 40 años, la realidad de las cosas nos tocó, que se quemaba la bomba, que estaba haciendo mucho calor o que simplemente en el verano te tocaba hacer esa actividad. Ahí es donde está el tema de la experiencia. Hablando de ese
0: tema y es para que la gente que nos está viendo y nos está escuchando tome conciencia, vea la gran oportunidad que se está perdiendo de no contratar gente eh, mayor de edad y aclarando, Arturo, que pase sus filtros. Sí. Como todo RH, no estoy diciendo que, ah, es que como soy mujer, me merezco mi cuota de género y yo ya quiero ser gerente directora. Ah, como ya tengo 45, me tienes que contratar. No, 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 no. O sea, tendrás 45, 50, 60, tienes que pasar un proceso de selección y reclutamiento, pero con una amplia oportunidad de que te puedas quedar y que el tema de la edad no sea un, ¿cómo se dice? Un issue. Sí, en contra tuya. Vale. Yo calculé 12 ventajas y 12 beneficios. Una de ellas, por ejemplo, que buscan estabilidad laboral. ¿Será cierto esto que la gente desea ya lo que busca es estabilidad laboral?
1: Fíjate que precisamente ayer estaba con unos clientes, unos clientes jóvenes y unos clientes de 30, 32 años. Y estábamos precisamente viendo el tema de un producto. Y cuando estábamos viendo el enfoque eh, hacia el público al que iba el producto... Estábamos haciendo el comentario de que precisamente quienes tienen, quienes están en el rango de 40 a 55 años buscan la estabilidad. ¿Por qué? Porque traen encima eh, la renta o la hipoteca de la casa, traen eh, hijos, mínimo dos, que están entre primaria o iniciando secundaria. Tienen también encima la presión de qué va a pasar con su retiro. O están ahorrando, no están ahorrando, lo están dejando para después, están esperando que mejoren las cosas. Y obviamente también necesitan una estabilidad laboral que les va a dar también estabilidad emocional que se va a ver reflejado en la estabilidad familiar. Entonces, técnicamente se van a adaptar, técnicamente van a ser flexibles y van a buscar mantenerse en la organización o seguir creciendo dentro de la organización.
0: Otra ventaja, tú me confirmas. ¿Serán mejores tomadores de decisiones por su edad, por su experiencia, por su conocimiento... eh, ...por el tiempo que tienen ya haciendo ese ejercicio de tomar decisiones dentro de la organización?
1: Sí, pero fíjate que es combinarlo también con un saber escuchar. Escuchar el punto de los chavos, escuchar el punto de los que eh, tienen menos experiencia... ...porque tienen un matiz diferente. Me tocó afortunadamente y hace relativamente poco... ...trabajar con dos gerentes... ...uno que estaba, este, tenía más de 60 años... ...y estaba a punto de, de jubilarse... ...y otro que estaba acercándose a los 60... ...la realidad de, la, de las cosas es que... ...fue eh, muy enriquecedor ver cómo ellos... ...ante situaciones de explosivas... ...o de clientes enardecidos... <risa> ...mantenían la calma... ...identificaban el qué hacer... ...y delegaban con el equipo cómo hacerlo y también les explicaban el por qué se hacía de esa manera pero eran muy buenos escuchando y en ocasiones decían ok, yo generalmente lo he resuelto de esta manera pero se me hace un buen punto vamos a intentarlo así
0: Sí, le daban eh, directriz a esa a esa situación por el tiempo esta gente tendrá más ética
1: laboral, profesional fíjate que yo creo que la ética no tiene edad pero lo que sí te puedo eh, decir es que es menor la probabilidad de que ellos vayan a fallar. Tienen la experiencia, lo han vivido tal vez con otros colaboradores o en otras organizaciones, o les ha tocado simplemente ver cómo este, de tajo se han metido en problemas compañeros que hayan faltado a la ética o a los valores y saben por qué no hay que hacerlo. Entonces es muy probable que vayan este, a... A evitarlo.
0: Yo totalmente de acuerdo contigo que no se trata de tener edad para tener ética. A lo que me refiero de ética es del valor entendido, ¿sí? De que héroe de mil batallas, todas perdidas, pero bien peleadas. Es decir, ¿Sí? a esa edad sabes que el trabajo es trabajo. Y que si hay que desvelarse, hay que ponerle al Jalisco y hay que dar el, la milla extra, lo hacemos. Y no nada más, bueno, es que a mí me toca nada más esto. Hasta ahí mucha gente, su ética, es que ya cumplí. Sí, pero no das la milla extra, no das el plus, no das el valor agregado. Y la otra es el el tema de hacerte responsable de los resultados. Si a ti te están contratando para hacer un trabajo, no es para que estés en una jornada laboral de ocho horas haciendo una lista de actividades. Es para que estés esas ocho horas haciendo una lista de actividades, pero para un resultado. Esa es la ética y mucha gente no se apropia del resultado. Es bueno, si salió bien y si no, no. No, papá. Ética en el resultado. Fíjate que
1: coincido contigo y esa parte lo veo más este, el, como madurez laboral. Madurez, Me gusta. madurez laboral en el sentido en el que no tengo que andar detrás de ti diciéndote qué uh-huh. hacer. Madurez Muy laboral buena. en el sentido en el que te lo digo y haces las preguntas adecuadas o entiendes que simplemente porque te lo estoy pidiendo se tiene que llevar a cabo. <risa> y, por, y, y también eres lo suficientemente maduro para poder... Saber que no se trata de que sean jornadas extendidas y jornadas largas. Se trata de entender que va a haber ocasiones en las que vas a tener que entregar ese extra o en el que vas a tener que precisamente evaluar lo que está sucediendo, ensuciarte las manos para hacer que, que suceda y proponer soluciones para que no vuelva a suceder. Entonces, eso es lo que yo esperaría de una persona que tiene esa madurez laboral y que obviamente también lo puede tener desde los 30, 35, 25 años, pero eso ya es algo que no esperamos, sino es algo que ya damos por asentado en una persona que tiene arriba de 40 años.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Hoy te tocas el tema de adaptación, de aclimatarse, flexibilidad. de flexibilidad. Esto tiene mucho que ver con la curva de aprendizaje, o sea, el, ¿cómo le llamas un orden? El, el ingreso, ¿no? Eh, ¿Cómo ves? La gente de mayor edad tendrá como bien decías, esa flexibilidad, esa adaptación eh, también a esa curva de, de aprendizaje.
1: Fíjate que ahí es donde nos vamos a meter en, en la primera disyuntiva. Sí creo que la tenga, pero también creo que a veces eh, pecan precisamente de impacientes o pecan de... Simplemente cuan, cuando te toca dar el onboarding, cuando estás este, eh, recibiendo los nuevos ingresos, te das cuenta cómo en ocasiones los chavos están enfocados en lo que está, les estás explicando en la organización en esto en la presentación etcétera y los que son de mayor edad están así como que o sea ya sí o sea como que ya, ya o, mándame piso o sea ya o mándame a la guerra porque ya quiero aplicar hay que tener paciencia hay que tener este madurez ahí también para entender que la flexibilidad y la adaptación es para poder formar parte de ese grupo hacer equipo con ese grupo, que va a ser variado porque va a tener jóvenes, no tan jóvenes, y algunos ya mayores, pero que también va a haber un aprendizaje.
0: Otra de las ventajas, Arturo, esa a mí me gusta mucho, es el que Vienes ya de muchos años de experiencia de diferentes empresas, organizaciones y automáticamente has tejido una red de contactos, ¿no? Clientes, proveedores, eh, contactos en el, en el gobierno, eh, compañeros o colegas tuyos con la misma expertise para venirlos a invitar a trabajar en la empresa o que funjan como un asesor, un consultor. Esto es muy enriquecedor, que te traigas un, un bagaje así cultural de alguien.
1: Sí, fíjate que ahí sí coincido contigo, la red de contactos es clave. Se vuelve clave también en el momento en el que eh, tienes situaciones que resolver. Pero algo también importante, más que la red de contactos, es cómo saber utilizar esa red. Claro. Porque hay quienes son buenísimos para poderte arrancar incluso una compañía en muy poco tiempo porque tienen los contactos y saben utilizar esa red precisamente para que se den las cosas. Y hay quien tiene la red de contactos, pero simplemente prefiere dejarla como para cuando se ofrezca. Ahí también es parte de la madurez. Sabes cuándo pedir el favor, sabes cuándo verdaderamente pelearlo y sabes cuándo voltear y decirle a la organización, sabes que no es de esa manera, no se va a poder, vamos a mejor hacerlo con este método alterno o vamos a seguir el camino que que todo el mundo está siguiendo. Sí, poniendo ejemplos para no perdernos en
0: ese (risas) tema que también tiene su lado oscuro. O sea, no estoy diciendo a que te traigas, a todas las clientes... De, no, no. De, uh, de, de la empresa donde estabas a la nueva. Es más, si te la traes, a mí me darías miedo contratarte con esa mentalidad. Pero imagínate, a veces estás en otra empresa, en otro giro, tú tienes contacto con cadena de suministros y en tu organización, en tu empresa, pues eso te ayudaría muchísimo a tener una red de proveeduría o simplemente que esos no son tus clientes pero pueden ser clientes potenciales para otro tipo de giro de negocio. Eso es lo rico.
1: Sí, no, y, y también... Digo, el tener esa red de contactos de tu mismo giro te permite también a veces hacer las preguntas necesarias para poder decir, oye, ¿sabes qué? Estoy haciendo una investigación, ahí fíjate que estoy teniendo este problema, quiero saber si tú también lo tienes, oye, estoy batallando con este ah, proveedor, sí, claro. quiero ver si tú me puedes recomendar a alguien más, también se vuelve un aliado okay,
0: estratégico. Sí, definitivamente. Pues sí, totalmente de acuerdo en lo que decías del cambio de paradigmas que necesita la gente de reclutadores. Ahorita le vamos a pegar un poquito también a los que tienen 40, 45 en adelante. Sí, definitivamente tienen que cambiar esa mentalidad, ese criterio. Parecería que el criterio de los reclutadores es que Chango Viejo no, no aprende, aprende más. maroma nueva. De que bueno, es que una gente de 40, 45, el chaborruco. Ruco... Eh, ...o te ven ya como el obsoleto... ...el decadente el arcaico... ...que tal vez muchos por eso se lo han ganado también... ...porque están con esa mentalidad... ...y yo creo que uno va madurando... ...pero también uno debe tener esa empatía... ...esa conectividad con con los muchachos... ...con la gente joven. Creo yo que...
1: ...ya también... el, ...el que tiene arriba de 45 años... ...ya también se puso las pilas en el sentido... ...de dejar de... ...querer... ...perfeccionar muchas cosas... ...porque ya se dio cuenta que esa generación empezó a quedar relegada. Sí, es la verdad. Entonces, como bien dijiste al inicio, hay que pasar todos los filtros y eso te hace ser todavía mejor y te hace buscar mejorar. Simplemente si nos vamos a a un ejemplo eh, deportivo, pues no es lo mismo este, el equipo de los que tienen arriba de 40, de 40 años jugar contra un equipo de, de los que tienen 20 años. Y conforme vas avanzando, sí, te vas volviendo más lento, tus tiempos de reacción son menores, eh, deportivamente hablando, cambian muchas cosas. Pero en este caso, el tema aquí es poder aprender cómo desarrollar en una entrevista toda la experiencia que tienes para... Venderle precisamente al reclutador, que en ocasiones es una persona muy joven y en ocasiones también sin experiencia, pues venderle el por qué tú eres la mejor opción. Ahora, algo que yo también he visto es que muchas organizaciones que verdaderamente se preocupan por cómo contratan y cómo llevar el proceso de reclutamiento le dan una capacitación muy específica a esos reclutadores. Puede tener 27 años, puede tener 25 años, puede tener 30 años, pero tienen que seguir una metodología. Y esa metodología hace que, sea, que el campo de batalla sea parejo para todos. Una metodología, por ejemplo, estar, en la cual tienes que hablar de la situación, tienes que hablar precisamente de cómo lo afrontaste, tienes que hablar de cuál fue el desarrollo y tienes que hablar de, de, del resultado. Entonces, ¿qué significa? Significa que... Prácticamente ahí las reglas son parejas para todos, independientemente de si tienes 50 o si tienes 20. Sí. Hay otras ventajas, te las voy a ir mencionando poco a poco.
0: Eh, Amplia experiencia profesional y laboral, ya lo dijimos, pero también la experiencia de vida. A veces hay gente bien colmilluda, bien trineada, que no solamente domina la parte profesional y laboral, sino que el cuate es eh, desde chiquito tremendo, o sea, se la sabe de todas, todas. Y también a veces hay que tomar decisiones basadas en, en temas de vida. ¿Te late esa parte de que la
1: gente esté colmilluda, trineada en el tema de vida? Fíjate que ahí es donde sí, pero entra el, el tema de la madurez y entra el tema también de la ética, donde vas a aprovechar toda esa experiencia para transmitírsela al equipo, a los más jóvenes y ayudarlos a que se den los resultados y no vas a utilizar todo eso para hacer tu grupito, claro. para hacer tu... Este, tu club de Toby ahí adentro de la organización secta. este y, y que se den las cosas nada más a tu conveniencia ahí es donde este red flag importante, si eres alguien que trae mucha experiencia, si eres alguien que precisamente este, está en una posición de liderazgo y si tienes un grupo a cargo no hagas un, un imperio no hagas tu secta, mejor desarrolla asegúrate de que ellos aprendan de ti precisamente todas esas experiencias para que el día de mañana ellos también puedan ir creciendo.
0: Claro, yo lo decía desde la perspectiva de que una persona con este calibre pues puede servir como mentor, pastor, guía, coach eh, moral, espiritual para los colaboradores, ¿no? Como una referencia de, oye, ¿para quién trabajas? Ah, mira, trabajo para el licenciado Arturo Castañeda o fíjate que tengo la oportunidad de trabajar con Israel Navarro o X personaje, ¿no? Eso a veces le da, pues, mucho gusto a la gente joven, más los millennials que hemos tocado que ellos quieren retos, quieren sentirse orgullosos que están trabajando para una empresa o para alguien del cual están aprendiendo que ya lo hemos tocado en los temas de los millennials, que es lo que más ponen gorro que es, no voy a permitir que me vengas a pendejear a
1: madrear <risa> si no tienes algo que enseñarme que es lo que más exigen ellos Sí, fíjate que ahí también, un punto que considero importante, viene de la mano con la rotación, esa persona, ese colaborador, ese talento, eh, obviamente como lo hemos mencionado, pues va a buscar establecerse sí, y va a buscar la estabilidad laboral, pero ahí también se vuelve clave, porque él mismo te va a ayudar a mantener esa estabilidad si él tiene ese colmillo, si él tiene ese ese don precisamente de acercarse sí, es, con su equipo y de, de estar exactamente. Apoyando, los sí, sí, o sea, el mismo en cuanto a alguien el mismo va a detectar en cuanto a alguien ya no está a gusto, va a sentarse con él, le va a preguntar qué está pasando, y simplemente le va a poder decir, oye, ¿sabes qué? Pues acabas de entrar, yo sé que quieres crecer. Mira, mejor vamos viendo un plan de carrera o, si quieres, te voy enseñando estas otras habilidades o o vamos a buscar hacer un entrenamiento cruzado, pero no te vayas. O O déjame, te gestiono algún
0: espacio en el futuro cercano. Sí, totalmente. O sea, en el tema de ventaja de contratar a esta gente es el tema de la rotación. Es decir, es gente que busca estabilidad y esa posición no vas a estar batallando. Pero le sumas esta otra parte, que ellos se encargan de de cuidarte, que tu rotación... A lo que me refiero es, se sienten dueños de su plantilla. Es decir, si tú pones a una persona en una posición de liderazgo y tiene cuatro o cinco personas, las van a cuidar. Sí, sí. sí. Así de sencillo. Entonces, contienes fuertemente.
1: Fíjate que algo también que, que creo que no hemos mencionado, pero también es importante, es el tema de la comunicación. La comunicación con ellos parece ser... O ha sido también un tabú en el sentido de que no, es que no no, no no me entienden y es que batallamos para para que entiendan los conceptos. Pero la realidad de las cosas es que si una persona de 50 años pudo aprender a usar un celular, un smartphone... <risa> este Una videoconferencia. Sí, si, si ya está utilizando ahorita sistemas de la compañía, este eh, computadora, tecnología, etcétera, te va a entender lo que le quieras este platicar. Probablemente tengas que ser un poco más descriptivo o probablemente tengas que, ser, que tener un poquito más de paciencia sin embargo una vez que lo entiende va a ser algo que va a traer va a poder transmitir y también va a pelear porque se dé o porque se logre ella hace un cambio ya sea este, una mejora ya sea resolver algo pero también como bien dijimos al inicio o sea son guerreros de mil batallas y saben qué hay que hacer y
0: hablando de ser guerreros, ¿qué tan cierto crees que sea esta parte de, de que estas personas pues están entrenados en Vietnam? Es decir, eh, han estado en los trabajos duros, pesados, tienen tolerancia a la frustración, madurez emocional. Te la pongo sencillo, no son de cristal. Fíjate que... O, o habrá gente de nuestra edad que seamos de cristal. <risa> la neta, la neta, todavía habrá gente de 45, 50 de cristal, ¿no? Yo... Yo creo que sí. Pero muy poquitos, ¿no? Yo
1: creo que sí sí debe de haber, pero me da a mí mucha tristeza cuando me llegan currículums de supervisores, que toda su vida han sido supervisores, supervisores de línea, supervisores de manufactura, supervisores en diferentes áreas, eh, y están batallando para encontrar trabajo. En ocasiones creo yo que nos vamos con el concepto de que como el grupo está joven o como el grupo ahorita está siendo liderado por chavos, vamos relegando a esos... Este, a esas personas de edad. Sin embargo, creo yo que en ocasiones tiene que ver mucho con el plan de carrera que no existe o con que llega un momento, y lo hablamos en otro, en otro episodio, llega un momento en lo que haces es que simplemente a esas personas les das una posición donde es más de facilitador, es una posición de entrenador, es una posición... De estar. Es un facilitador. Sí, o sea, es una una posición de enfoque donde transmiten su experiencia. Ahí es donde creo que como organización tenemos que entender que esas personas que tienen ya muchos años, esas personas que ya de edad también eh, cruzaron la barrera de, de los 50, son personas que podemos irlas desacelerando para que sean coaches, para que sean líderes, para que sean facilitadores. Vuelvo al punto. Si agarramos ejemplos de otros países, simplemente en Estados Unidos, estadísticamente, quienes tienen posiciones de liderazgo, hablándote de directores, miembros de consejos directivos, etcétera, son personas arriba de 55 años. ¿Y por qué lo hacen? Simplemente, en ocasiones nada más son consultores. Simplemente es, vienes a decirme qué sucedió en el pasado para no volver a cometer el mismo error, o vienes a aportar Con tu experiencia, cómo resolvieron esto o cómo evitaron que sucediera. Y con tus contactos.
0: Sí. Sí, totalmente. El otro es, esta gente pues ya ha liderado, si no, empresas, organizaciones, proyectos o unidades de negocio. Es decir, han gestionado recursos económicos, materiales y humanos. Yo creo que eso aporta, ¿no? Si ya hayas tenido un presupuesto de 100 mil pesos, pues ya gestionaste algo. Habrá quien habrá gestionado millones, o habrá quien habrá gestionado un equipo de 5 personas, y quien habrá gestionado una empresa con 2 mil o 3 mil colaboradores. O que se hace responsable cuando te hacen una auditoría, pues de todo lo que hay de inventario, ¿no? Vehículos, mobiliario, cómputo, y que tú seas responsable. O sea, a veces no se dan cuenta que quien ha gerenciado o liderado, pues ha gestionado recursos económicos, materiales y
1: humanos. Sí, ahora, vamos a darle una vuelta completamente a esto. El tema es también entender que quienes tienen más de 40 años, quienes tienen más de 45, más de 50, físicamente están sanos y tienen que aceptar que probablemente tengan que dar un esfuerzo extra para poder estar a la par de sus compañeros que son más jóvenes. Ese tema, así es, o sea, no lo inventamos nosotros, no lo podemos nosotros eliminar, simplemente tienes que entender, carnal, que tienes que cuidar mejor tu salud, tienes que probablemente hacer ejercicio para poder estar a la par de lo que hacen tus compañeros, o tienes que regular mejor... Tu sueño... Tu este, estrés... Tu tomadita el fin de semana... Tu alimentación... Este, sí, tu alimentación... Tus, también con quién te juntas... Porque tienes que estar a la par de lo que se espera... En sí, el equipo, sí, en,
0: Enterote... Sí, sí... sí, Enterote... Sí...
1: Hace poquito... Eh, hubo un, un cliente que me habló por un problema en la frontera... Este... De talento... Ellos se dedican precisamente a la distribución de bebidas... Y están batallando con el tema porque personas de arriba de 40 años no quieren trabajar, no quieren el que si el horario, que si por qué el sábado, este, que si el tema de eh, que es muy pesado, este, que si el trabajo no está este, de acuerdo a lo que ellos están buscando, etcétera, etcétera, etcétera. Y están batallando precisamente porque no qui- o sea, no quieren trabajar. Se les hace muy pesado y se les hace también que ya no están en edad de andar haciendo eh, ese trabajo
0: No, pues complicado, yo creo que si tienes la oportunidad de una empresa y todavía estamos hablando de 40, 45 en adelante, pues todavía quedan 10, 15 años más allá de que tienes el compromiso ético, moral, profesional y laboral de estar entero, pues también tú tienes que estar entero para poderte retirar, pues dignamente a tus 60 65, ¿no? O sea, sí. eso ya es de una responsabilidad personal
1: un punto también aquí es el tema de... La edad de retiro... 65 años si la memoria no me falla... Este... Eh, en el seguro social... Todavía nos quedan 20 años campeón... Sí, andale, sí, entonces... o sea Son todavía 20, 25 años... Que hay que pensar... Qué vas a hacer... O sea, hay que pensar cómo los, cómo los vas a llevar laboralmente hablando... Y también hay que... Aceptar... Que son 20, 25 años muy buenos... Donde... Tenemos todavía vida, salud, conocimientos y tenemos que motivarnos, o encontrar las ganas o simplemente seguir aprendiendo.
0: Pues que imagínate seguir chambeando 15 años, 20 años más, retirarte, pero indignamente, sin unas finanzas sanas y todo jodido, madreado, trafijado, que ya traes la diálisis, que ya traes el la sugar, está canijo, ¿no? Si hay que pensarlo, o sea, más allá de cualquier otra cosa, tanto para la empresa dar un buen resultado como para llegar a tu edad adulta con
1: dignidad. Ahora, un punto también aquí importante es que hay muchas empresas que ya incluso ya nos están fijando en el tema digo, ahorita que tocábamos el tema de salud ya el examen clínico es muy básico, pues nada más este, un requisito, pero ya no es un factor para eh, quedarse uno dentro de la organización pero lo que sí es una realidad es que hay que pensar fuera del cuadro, Este, cuando estás buscando trabajo arriba de 45, de 50 años. Hay que dejar los métodos tradicionales y ahí sí hay que en ocasiones acercarse con quienes te pueden dar un refresh de desde cómo es el currículum, cuáles son tus pruebas psicométricas para poder saber dónde estás y qué necesitas mejorar, cómo comportarte en una entrevista y cómo poder precisamente vender la experiencia ahí es donde yo le veo una área de oportunidad muy grande.
0: Sí, yo creo que ahorita ya hablamos muchísimo de lo que no han hecho o lo que han dejado de hacer la gente de RH. Ahora, digámosle a la gente de 40, 45, Rey, papacito, ponte las pilas, haz tu tarea. Ahorita el tema con el, creo que con el fue con el que cambiaste, fue... Ponte a hacer ejercicio, cuídate bien, da lo mejor de ti, y obvio, o sea, prepárate para una buena entrevista, capacítate, aprende cosas nuevas, diferentes, rediseña tu currículum. En pocas palabras lo que comentas es tienes que refrescarte. Hay una frase que las abuelitas dicen, como te ven, te tratan. te tratan. Y este libro, no me acuerdo el autor, como te vendes, te contratan. O sea, ya, ya no satanicemos ahora a la gente de RH. Ahora eres tú el que si quieres tener una oportunidad tienes que aprender a saber cómo venderte y dar lo mejor de ti, Eh, no en una fachada, no nada más construir una imagen falsa, sino cómo poder presentar una propuesta que venda.
1: Sí, y también aquí, digo, para todos los puritanos y... (risa) Sí, porque así va a ser. Puede ser el mejor, estás buscando el trabajo, eh, a la hora de la oferta probablemente el salario no sea el, el que tú estás esperando, pero... La pregunta importante aquí es, entonces, ¿qué estás buscando? ¿Estás buscando el trabajo y el salario? ¿O estabas buscando el trabajo? ¿O estabas buscando el puro salario? ¿A dónde voy con esto? Voy también al tema en el que yo entiendo que las organizaciones se van por los jóvenes porque dicen, ¿sabes qué? No puedo pagar más de esta cantidad o porque quiero estar pagando este, pues una cantidad muy baja o simplemente porque es más fácil... este O o, o es una posición que tiene mucha rotación y ya sabemos que va a durar aquí seis meses, ocho meses, un año, y luego se va a ir y va a regresar otro. Hay que hacer la tarea. La tarea me refiero, hay que hacer el análisis de la posición a la que estamos aplicando. Si necesitamos el trabajo urgentemente, ok, pues ese es el salario que que está ofertando la posición, acéptalo. Tú pediste la oportunidad, tú te esforzaste, tú la buscaste, te pusieron la oferta eh, sobre la mesa... No es lo que esperabas, híjole, pues es que entonces desde un inicio, si tú estabas buscando un sueldo de gerente y te estás este, aplicando por una posición de auxiliar o por una posición de supervisor, no, digo,
0: hay que ser co- <risa> no, no. congruentes. Y toca esto es un tema fantástico, totalmente de acuerdo. Sí, porque no nos podemos poner nuestros moños. Tampoco es que nos estén dando limosnas o migajas, pero tenemos que tener esa flexibilidad de saber negociar. Lo importante es tener una oportunidad y estar en el circuito, estar en la jugada dentro del juego y, y pues aprovechar esas oportunidades. A, aparte puedes negociar con otras cosas. no Si vas a traer toda esta aportación y dice tu, tu contratador, dice, oye, pues no lo quiero perder, vale la pena, pero no le puedo llegar a las finanzas, pues puedes ceder en otro tipo de cosas, ...y como una vez le dije a una persona... ...hace muchísimos años que fui a buscar una oportunidad... ...y me dijo, híjole, es que estás muy sobrado... ...o sea, fíjate, y le dije... ...oye, piensa en grande... ...aspira a cosas mejores, o sea... ...el que tu propuesta económica... ...tal vez no me satisfaga... ...no, no me quitas la oportunidad, o sea... ...desde ahí me estás asustando... ...que no piensas en grande, campeón... ...y me quedé trabajando como nueve meses, diez meses... ...y ese fue el acuerdo... ...yo vengo aquí, aporto abono, construyo... ...te dejo bien planchado... Creo una cultura, te alineo y yo me voy. Te late la idea, órale. Y por una, no baba, pero una cantidad muchísimo menor que la que yo estaba buscando, pero le dije, oye, creen los milagros y aprovecha <risa> las oportunidades.
1: Mira, ahorita tocaste también un punto muy importante. Ahí es donde viene también el, el tema de, del reclutador. El reclutador sí puede precisamente visualizar esa oportunidad de oro de tener una persona que tiene la necesidad y que está dispuesta a aceptarlo. Te va a durar poco, sí, pero como, como bien dijiste ahorita, se puede, puede haber un acuerdo. A mí me ha tocado en ocasiones decir, mira, ¿sabes qué? Va, vamos a hacer de esta manera, nada más necesito que te quedes mínimo un año. O sea, mínimo un año. Y sí, o sea, mínimo, en, eh, y en ese año ya te todo ya desarrolló esto que ella se quedó. Le gustó, hubo oportunidad de vender su trabajo, hubo oportunidad de decir, oye, esta persona está lista para algo más, no hubo en su momento, pero ocho meses después, siete meses después, un año después, cambiaron las condiciones de la compañía, hay otro puesto, aplicó eh, una vacante interna, se movió, mejoró, sí funciona.
0: Es que esto es una mentalidad muy estratégica de negociación es como el valor entendido entre una empresa de fast food, de comida rápida, que contrata muchachitos de la escuela, de la universidad, saben, ambos partes saben que eh, es es meramente transaccional. Sí. Y tú también como adulto lo puedes hacer. Y la ventaja, como te digo, dejas una cultura y dejas todo alineado, planchadito, y con estándares y procesos y
1: ambos quedan satisfechos. Fíjate que ahí es donde ahora la empresa tiene que abrir un poquito esa visión. Hay empresas que no tienen esa visión o hay reclutadores que no tienen esa visión, pero tenganla, o sea, tenganle confianza a, a poder traerse a alguien con mucha experiencia que probablemente no les genere eh, de entrada eh, la confianza. <risa> sí, sí, o sea, que, que si la adaptación, que si aquí, que si ya, pero inténtenlo, platiquen con esa persona, díganle, ¿sabes qué? Mira, esto, aquí quédate mínimo un año, ayúdame resolviendo esto, este, y si después de un año no hay manera de incrementarte, no hay manera de darte algo más, o no hay manera de poder pagarte lo que vales, ok, o sea, lo entendemos, nos sentamos, este, y, y que sea transaccional, pero date tú la oportunidad de traer ese talento a tu organización.
0: Sí, me gusta la frase.
1: Y tú también, si estás pidiendo una oportunidad para entrar a una organización, acéptala. Digo, si no, ni te acerques.
0: Híjole, ha sido un tema muy interesante. Eh, No sé cuánto tiempo nos queda por ahí en cabina. ¿Andamos bien? Ah, perfecto. Un tema que yo traigo intriga es el tema de la honestidad. Dicen que la gente de de mayor edad... eh, pues cuida más las finanzas, es menos, pro, es menos propenso al ñaña, ña, ña, andar buscando ahí, haciendo unos negocitos turbios. ¿Será cierto esto? O igual que la ética, nada tiene que ver con la edad, el que si sí eres más tranza, o no.
1: La ética no tiene que ver con la edad. Este, digo, el que trae buenos valores de casa los va a llevar a todos lados. El tema de la honestidad eh, es un tema que se ha tocado mucho y es un tema que a mí me tiene... Un poquito intrigado porque antes veíamos comerciales que te hablaban de valores de honestidad, de juega limpio, de este, demuestra tus valores fuera de casa. Y tenemos mucho tiempo que, que yo ya no veo esos comerciales. Yo, yo los sigo utilizando a veces para mis, mis clases, pero ya no he visto es, esos nuevos comerciales. Pero lo que sí te puedo eh, asegurar es que más bien saben cómo actuar ante una situación de valores saben no dejarse presionar por el proveedor que les está diciendo o por el cliente o por el externo o por el interno (risa) que les está diciendo oye vamos a hacer esto oye mira vamos a modificar esto oye sabes que necesitamos los dos que que nos den el bono Eh, nadie se va a dar cuenta Eh, no sé mil situaciones que pueden suceder pero la ética se trae desde casa y la ética se mantiene Hablando un poquito de, de la madurez laboral, sí también se mantiene, sí también este, es más fácil entender y aceptar con los años cómo lidiar con esas situaciones sin que la otra persona se ofenda, se moleste, la agarre contra ti, este eh, quiera bloquearte, quiera molestarte, quiera quemarte, etcétera Pero una, una realidad es que cada vez también se vuelve más complicado este llevar negocios limpios.
0: Híjole, sí. De hecho, ha habido varios. Cursos. El otro día me pidieron un curso acerca de transparencia, honestidad, manejo de, de valores, dinero, porque eso eh, es una realidad. Se ha dejado mucho de tocar el tema de valores dentro de la empresa y es como si fuera un hogar, fuera una casa, pero sí, mucha gente no por ahí. Oye, Arturo, otro tema, no sé si sea tabú, pero de ventaja: eh, pues una persona de 45, 50 años en adelante, pues ya t- sí tiene hijos pero ya son gente adulta, son niños adolescentes o ya niños grandes, ya no son niños chiquitos, lactantes. Eso de los permisos, las licencias, es que ya se me cayó, me hablaron de la guardería. ¿Sería
1: padre esto de también ver esa ventaja o o ya está muy salido del...? No, no, tocaste un tema que, eh, que pocas veces se toca, pero es una realidad. Es cierto, este... Hijos adultos, hijos adolescentes, hijos preadolescentes tienen menos menos permisos por parte de la madre, por parte del padre. Eh, Tienes ahora también la situación de que hay muchas madres solteras, muchas madres divorciadas, pero también las organizaciones tienen ahorita la flexibilidad en que si tú como trabajador verdaderamente dejas estos estos permisos para cuando se requieren Y tú como empresa tienes la flexibilidad De entender que cuando te están pidiendo el permiso Es porque verdaderamente ya agotaron Las instancias externas Y tienen que atenderlo ellos Digo, el colaborador Se va a quedar, el colaborador Va a fidelizar También ese tipo de, de prestaciones, le podríamos llamar o Ese tipo de concesiones y la empresa También va a contar con un colaborador Que va a estar más comprometido un tema digo este ahorita dándole también un giro completo a esto y antes de que se me olvide pero va por el tema de ética y valores es el tema también de la transparencia y de lo que tiene que ver con eh, con la congruencia no puedes estar pidiendo eh, o estar publicando vacantes donde les estés poniendo un rango de edad siendo sinceros o sea digo yo entiendo que si pides 20 años de experiencia, pues no le vas a poner un rango de edad de 25 a 35 años. <risa> sucede, o sea, es, es, es la verdad, sucede. Este, eh, Si estás pidiendo que tengan 5 años de, de experiencia, yo entiendo. Pero si estás pidiendo una persona con mucha experiencia, una persona que te aporte, una persona que venga a la organización y sume, y lo quieres de menos de 30 años, híjole... Este, creo que para una posición, sobre todo por una posición complicada, eh, algo algo no está siendo congruente.
0: Al igual que tú, me ha tocado como consultor, como asesor de muchas organizaciones en temas de RH, precisamente para ver qué es lo que pasa dentro de su cultura corporativa, que, discúlpeme la palabra, pero es un desmadre, un cagadero, o mucha rotación, y es que a veces terminan convirtiéndose literalmente en cantera de preparación y entrenamiento para que esa gente esté una temporada y se vayan. Y es porque no, no, no cuidan esta parte de, de... esta mentalidad de ingreso. Es decir, yo estoy buscando gente que venga a aportar, a abonar, a contribuir con su mucha o poca experiencia. No estoy ahorita para estar entrenando. Y la mayor parte o muchas de las empresas que me ha tocado a mí, por lo menos unas 100 en los últimos 5 años, te puedo decir que están enfocadas... En traer gente y ellos le apuestan a estar entrenando, pero entrenan a la gente sin un plan de contención, un plan de retención, sino simplemente se convierten en canteras y luego al final de año el DRH no sabe por qué se le fugó, por qué se fue. O sea, realmente no buscan
1: gente que venga a aportar y a abonar con experiencia propia. Si quieres estabilidad, yo creo, no, perdón, no creo, yo estoy seguro que puedes hacer una buena mezcla, un buen análisis para poder tener una muy buena plantilla laboral en la cual no estás considerando la edad. Si haces tu tarea, no nada más como RH, sino sino como organización, puedes traer gente con experiencia, independientemente de la edad, pero gente con la experiencia y puedes también generar cantera. Cantera traes practicantes, cantera traes gente joven, pero tienes también gente con experiencia que precisamente los jóvenes le van a dar el empuje y la energía a a los viejos o a los grandes y los grandes le van a dar experiencia, estabilidad precisamente a esos jóvenes y esa mezcla te genera éxito en la organización.
0: Es que tú lo acabas de decir, o sea, debe ser parte de tu estrategia. Una línea de atracción, de talento con mucha o poca experiencia, pero que venga a aportar ahora. No aprender de la organización para después irse. Y la otra es gente nueva, gente que tú vas a labrar desde cero y que va a estar dentro de tu cantera con una estrategia de que se puedan quedar o puedan aportar todo
1: el mayor conocimiento posible. Sí, yo creo que es... Es ya inminente que, traba, que trabajemos en la cultura de nuestras organizaciones. O sea, tenemos que dedicarle el tiempo a esos detalles. Dejar de ver una requisición de personal y nada más firmarla y enfocarnos nada más en el conocimiento. O sea, También eliminar el tema de, de la edad, eliminar el, este, el tema del género. O sea, Simplemente es, vamos a buscar tener esa esa mezcla perfecta, como en un motor tiene que haber una mezcla aire, gasolina, chispas, o sea, y, y, y cuando todo funciona, cuando todo embona, tienes un motor eficiente. La organización, para que sea eficiente, también tiene que tener esa mezcla. Entonces, hay que hacer la tarea, hay que juntarnos con nuestros líderes, recursos humanos, hay que acercarse precisamente con esos gerentes departamentales, con esos directores. Llévenles los datos. Nuestra organización tiene un promedio de edad de 33 años, 35 años, 31 años. Los de, estos departamentos... Tienen este promedio de edad y este promedio de experiencia.
0: Muy buena estrategia. Para
1: ahora poder quitar el tema de la edad y poder enfocarte en qué departamentos tienen menor experiencia y cómo le vas a hacer para subir ese promedio. Y que los que tienen mayor experiencia, ¿qué hicieron de exitosos si se ve reflejado en los resultados? Y si se ve reflejado en los resultados, ahí está tu molde, ahí está tu ejemplo para poder replicar en el resto de la organización.
0: Arturo se nos fue el tiempo, tema muy apasionante, muy interesante y bueno muchachos, no se repriman, aquí Arturo y yo ya tenemos (risa) más de 45 años muchísima experiencia y estamos para servirles como siempre cada semana con temas diferentes en su programa podcast de Solid Radio Universo RH, no me resta más que decirles que tengan una excelente semana y ánimo campeones Libertad en comunicación Hola mis queridos híbridos digitales somos Arturo Castañeda e Israel Navarro los invitamos a que nos escuchen en Universo RH todos los miércoles en punto de las 10 de la
1: mañana en vivo por Solirradio.com En este programa veremos temas de cultura organizacional liderazgo, gestión de talento desarrollo profesional, ambiente de trabajo entre otros temas de vanguardia En Universo RH resaltamos la importancia del factor humano en todos los ámbitos Los esperamos, entra a Solirradio.com y conócenos suscríbete en Spotify conócenos suscríbete en Spotify